0: Bienvenidos, Huday Nation en español. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Eh, ya saben, mi nombre es Orson G, como se puede leer aquí abajo en la pantalla. Me da mucho gusto estar en este especial. Eh, en este programa eh, que tenemos junto a un invitado que ya estuvo con nosotros la semana pasada cuando se escuchó el rugido de la Huda Nation pero que hoy nos viene a hablar de cosas bien interesantes que en el marco ya eh, de vengos llegando al Supertazón el próximo domingo en contra de los carneros de Los Ángeles Pues hay muchas cosas de las que hay que hablar No, sol, no todos son formaciones, no todos son eh, estrategias No todos son las apuestas Hoy eh, nuestro invitado a quien me permito presentar en este momento El señor Vicente Lizárraga desde la Ciudad de México Bienvenido Vicente Buenas noches
1: amigos, muchísimas gracias Orson por haber invitado aquí al programa Otra vez este Back to Back, ahora sí contigo pues Bueno, este, contentos de, de esta invitación y pues vamos a platicar de toda esta parte de la, de la numerología, todo lo que hay dentro del partido, como bien lo dices, no todos son formaciones, no todo es este show, por, por así decirlo, pero vamos a, vamos a ir encontrando todo el tipo de coincidencias que hay alrededor de los números para
0: este Exactamente, porque es el partido grande y a veces eh, pues nos fijamos demasiado en las yardas conseguidas, eh, que si a Joe Burr lo van a capturar en nueve ocasiones, que si bueno, pueden suceder gran cantidad de registros. Eh, que, se da, que se van dando las incidencias del juego que se vinieron dando en los partidos. Pero más allá de estos récords eh, de, de, de yardas, de recepciones, de tacleadas, hay, hay otras situaciones que se, que se relacionan con las fechas, eh, que se relacionan eh, a lo mejor con el momento de la llegada de algún jugador a la NFL, que se relacionan eh, con números de otras efemérides, que a veces cuando haces los cruces, Vicente, pues se vuelven sumamente interesantes,
1: ¿no? Créeme que sí, en ocasiones a veces te, te sorprendes, porque la verdad es que conforme vas encontrando esta parte de, de, del patrón, porque al final del día es un patrón numérico, lo vas encontrando, te vas sorprendiendo de cómo se van dando las cosas. Como tú bien lo dijiste hace un momento, o sea, puedes tener, que si puede hacer nuevas sacks, que si pueden hacer este dos touchdowns, entonces todos esos números joda al final de cuentas o sea todo esto somos todos somos un número y todo parte de un número de hecho hay una hay una este un, un escrito por parte de Tesla que de hecho que decía pues al final de cuentas el universo está creado en base a números entonces de ahí parten ciertas cosas
0: bueno antes de entrar en materia con esa numerología y esas situaciones que le van a eh, causar muchas a más de alguno de, de los que están acompañándonos en este episodio en vivo a quien les animamos a que comiencen a dejar sus comentarios aquí en la y Nation en Español y en Bengals, en Cuarto y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Eh, también, Vicente, pues a mí me gustaría que me platicaras un poquito, eh, aprovechando ahora que estamos en época de Super Bowl y que además pues la mayoría de nosotros llegamos a la afición la última vez que los Bengals llegaron a un Super Bowl, yo soy de la generación del Boomer Esiason, por decir, y conozco a muchos otros que son de la generación de Ken Anderson. Es decir, los Super Bowls son una muy buena cosecha de nuevos aficionados. ¿Cómo llegaste tú a, a ser aficionado a los Bengals?
1: Pues mira, este, pues al final de cuentas yo también soy de esa generación de, de la misma que tú. Este, Sí, ya sé que nos vemos más jóvenes, por supuesto, pero, este vamos, o sea, llego igual por un partido que estaba viendo en televisión te lo comentaba la semana pasada toda mi familia tiene un equipo distinto que le, al que le va mi padre, pues bueno, a bien este fan de los 49 San Francisco entonces pues, bueno, yo dije, pues algún día pues, el patrón el patrón aquí es que todo el mundo tenga un equipo distinto pues yo tengo que escoger a mi equipo y el primer partido que, oigo, que veo, que pongo en la tele y digo, pues vamos a ver quién está vamos a ver quién juega, yo en ese tiempo no me fijaba en qué, sí eran, los, qué sí eran los Oilers en aquella época, qué sí eran los, los acereros, yo nada más dije pues voy a ver quién es, entonces me toca ver un partido de Cincinnati contra Houston este, y de ahí dije, bueno está perfecto el equipo, me gusta el casco se ve muy bonito, siempre he pensado que es el casco más hermoso de la liga y, y en ese momento mi hermano también me dice oye, hay juego en mexicano entonces dije, a caray me llamó la atención esa parte de que también había un mexicano jugando en la, en la NFL, en este caso era Antonio Muñoz, o bueno, que se le podía decir que era mexicano por, por sus padres, entonces de ahí nace el decir yo, yo a mí me gustó este equipo. Entonces, bueno, más o menos en 1986, y en esa época, pues bueno, una, una dos temporadas, es cuando llegan al Super Bowl y dije, pues bueno, estoy con un equipo que que puede ser campeón, que va que al va Super Bowl, que va al partido grande y, y pues aquí me quedo. Y aquí me quedé. 33 años después, aquí estamos.
0: 33 años después, se dice rapidísimo, ¿no? 31 años después de la última aparición en Super Bowl. Eh, se dice muy rápido, pero han sido eh, tres décadas cargadas. Bueno, primeramente de la decadencia, ¿no? De ver los Bengals de Sam White llegar precisamente a las instancias más grandes de la NFL y que empezaban a construir una tradición a eh, la decadencia de los equipos de Bruce Coslet, eh, de David Shula, de Dick Lebo, y, y cómo, cómo se fue apagando esa franquicia prácticamente a todo nivel. No llegaron aficionados nuevos, obviamente. Perdieron la atención de los medios, perdieron la atención de la liga eh, y cuando llega un Marvin Lewis a, a tratar de reestructurar pues la verdad es que siempre se quedó corto por ancas o por mangas situaciones eh, extra cancha eh, bueno recuerdo la muerte de Chris Henry, la lesión de Carson Palmer eh, la la indisciplina de Bontas Perfect y Adam Jones, o sea, siempre había una, una piedrita en el zapato de los Bengals que no les permitía construir algo, sol, un proyecto sólido que tuviera futuro, y hoy parece que los Bengals sí tienen futuro, ¿no?
1: No, claro mira, ahorita que estás haciendo ese pequeño resumen de las décadas que tuvimos yo, yo me acuerdo mucho de cuando llega David Shula al equipo obviamente en esa época no se acostumbraba a tener entrenadores jóvenes o sea, los head coaches normalmente eran otro tipo de figura, era una figura de una persona ya mayor un adulto ya más grande uh -huh. head coach de de 60 en adelante, veías mucho esas figuras, este, fuertes este, muy disciplinadas, veías, podías ver a un Bill Parcells, podías ver a un Joe Gibbs uh -huh. podías ver a un Dan Reeves entonces uh -huh. veías, era otro era otra figura la que existía en el head coach entonces cuando llega David Shula Sí, Mark Levy. no sé si tú recordarás tuvo, tuvo, un, tuvo un evento con Gary Reasons cuando hacen una buena jugada que Gary Reasons le quita la gorra y le mueve hacia el pelo como diciéndole, muchacho, lo estás haciendo bien o sea, y ahora tú ves cómo es la figura del head coach en la NFL, ha cambiado demasiado o sea, pasamos de esas figuras de Bruce Cotlett Bruce Cotlett también que también era grande, me acuerdo también mucho de él porque aparte su hija era la que cagaba el cable este, el señor Dick Lebeau Marvin Lewis, que, que duró muchos años en el equipo, pensábamos que se podía hacer más con él, como dices por muchas situaciones, extracancha dentro de la cancha, lesiones circunstancias que te pueden pasar en un domingo cualquiera uh -huh. y ahorita con, con el señor Zach Taylor, pues la verdad es que los primeros dos años nos costó mucho trabajo, pensábamos que estábamos regresando a, a esas épocas de David Shula de los entrenadores jóvenes y pues poco a poco nos ha ido callando la boca porque a mí en lo personal la primera temporada me dejó mucho que desear sí, de, sí debemos de poner en, en, en perspectiva algo que es muy importante siempre, o como aficionados o como afición, no sé tenemos que echarle la culpa siempre al head coach es que no sabe, es que esto es muy tonto y es que eh, no le queda el puesto grande, etcétera es que eh, fulano no sabe, no puede es un tronco, lo que tú quieras yo soy, siempre he sido de una idea. Toda la gente que está en esos puestos, independientemente haga un buen papel o un mal papel, lo único que les puedo asegurar es, saben de fútbol americano de una manera impresionante. Y a mí sí me dejó mucho que desear el señor Zach Taylor en la primera temporada, porque cometía errores muy muy simples, muy, muy de novato. Le ganaba a lo mejor el miedo, los nervios, no lo sé. Pero sí decías... Aún siendo head coach novato... Creo que no están viendo estos tipos de errores... O es que estoy viendo yo con él... Pasó... La segunda temporada mejoramos... Vino la lesión de Joe Burrow... También ahorita te voy a platicar... Un, una numerología de, de la lesión de Burrow... Pero... Ahorita esta, ter esta tercera temporada... Cambió todo... Independientemente de los motivos... Fue cambiando a los jugadores... Eliminó todo, el, todo lo que olía Marvin Lewis... Todo ese caso de Dumland la temporada anterior... Entonces, como sea, el sueño está aquí. Entonces, callándonos la boca, haciéndolo muy bien, compenetrando muy bien al equipo, manteniendo un muy buen ambiente, un equipo muy joven, con mucho futuro, no solamente por este domingo, un equipo con mucho futuro en la próxima década. Sí,
0: definitivamente, y, y creo que ese es el planteamiento, o por lo menos la esperanza eh, que tenemos, no solamente aficionados a los Bengals, eh, sino que es una apreciación que prácticamente comentaristas y especialistas alrededor de la liga, eh, pues tienen acerca de este equipo, obviamente hay que saber retener al, al talento existente, obviamente hay que traer nuevo talento, porque este cuadro, a pesar de estar llamando tanto la atención, de ser tan explosivo, de ser prácticamente la historia cenicienta de, de la temporada de 2021, todavía no está completo. Eh, así como ellos dicen, we're not done yet, que no han, obviamente que no han finalizado con el propósito y habla de obtener el Super Bowl, yo también diría que este cuadro no está completamente consolidado. Y a este cuadro le falta una línea ofensiva. Y a este cuadro en lo específico le falta un nuevo centro, desde mi punto de vista, un, un, un right guard realmente confiable. Es decir, todo el lado derecho. Porque incluso Riley Reef, que ¿Qué? sí es un elemento confiable, pues es un elemento que no está, pues no está rejuveneciendo, por el contrario, tal claro vez que le queden uno o le queden dos, dos años a este nivel, de manera que tienes que ir desarrollando también al, al tacle derecho, no solamente para reemplazar a Reef cuando él llegue a retirarse o si no se le renueva el contrato, sino aquel que lo va a suplir en casos como el que se está viviendo hoy, de una lesión en el que no puedes realmente recaer en una Isaiah Prince que si bien ha cumplido en algunos partidos, también ha quedado a deber en algunas asignaturas en lo particular
1: Sí, y mira lo que de decir hace un momento, yo creo que hay un viejo adagio que dicen que un equipo que el único equipo que está completo es el único equipo que sale campeón y, y al final del día siempre siempre pasa, o sea, las, las críticas hacia cualquiera de los equipos y cualquiera de las de las unidades de los equipos van a existir independientemente vayas en primer lugar vayas en último, van a existir a Brady siempre decían ah bueno es que le hace falta una defensiva y podían criticar a los patriotas en aquellas épocas o le hace falta en la, la cuestión de este, a lo mejor corredores o en algún momento receptores siempre ahí hay un hueco donde que necesitas cubrir, pero bien dicen que el equipo campeón es el equipo que no necesita cambios entonces sabemos que no es así va a tener que, va a tener que suceder pero, pero bueno, ese año ese equipo campeón no necesitaba nada más Sí y, y bueno,
0: regresando al, al punto que, que nos trae, pues hay Bengals para rato, insisto, eh, si se puede retener a, a Joe Burrow, que obviamente debe ser la prioridad eh, en la chaquera bueno. y en la gerencia de manejo de Cincinnati, pero también hay que mantenerlo sano, ¿no? Es decir, a Cincinnati sí. o a, a Joe Burrow lo tienes que proteger porque prácticamente es la joya de la corona. Cualquiera de sí. los demás jugadores puede fluctuar, puede subir, puede bajar, puede lesionarse, puede ser reemplazado, cualquiera. Pero el único elemento indispensable se llama Joe Burrow. Así que bueno, Entonces, le voy a dar paso a, a, a todos los datos que traes ahí en la chistera porque yo sé que son varios. Eh, incluso te preguntaría, ¿con qué te gustaría empezar? Con la llegada de Joseph Lee Burrow, eh, tú por ahí diste un dato bien interesante acerca de su nombre.
1: Mira, les platico un poquito qué es esto, porque a veces este, entiendo que cada claro. quien pudiera tener sus formas de, de, de analizar los partidos, de verlos, de fijarse, como decías tú, como decía, como preguntaron la semana pasada, pues bueno, cada quien tiene sus cábalas. Y al final de cuentas, esto es una cábala también es una cábala numérica cómo surge o sea esto viene este lenguaje este lenguaje numérico viene desde muchos 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 años viene desde el viene desde el torá es una es una antigua práctica que se llama gematria entonces la gematria viene existe desde muchísimos años de civilización practicada desde hace igual desde hace muchos años en, en este lenguaje pues bueno hay un número que no se cuenta nunca o, o, que no, o que no se utiliza mucho, que es el cero. Recordemos que el cero después fue puesto en el, en el mapa, obviamente, por, por ya sabemos quién o ya sabemos quién es. Entonces, ¿este lenguaje numérico de qué te sirve? Como bien lo comentamos hace un momento, es un, es un patrón numérico. O sea, ¿dónde qué? Donde cada palabra, donde cada letra tiene un valor. Como A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 3. Hay varios, este, como se conoce ciphers o cifrados, que te dicen que puedes contar de cierta manera A, B C, 1, 2, 3, o puedes contar Z como 1, Y como 2, X como 3, o sea, lo puedes hacer en reversible, en un reversible ordinario. O sea, hay varios, hay varios cifrados con el cual puedes, este, puedes trabajar. Entonces, normalmente los comunes son cuatro, con los que, con los que normalmente se trabaja. Y lo que te dice es cada palabra va a tener un valor numérico. Esos valores numéricos pueden ir ligados a fechas, pueden ir ligados a años, pueden ir ligados a eventos. Entonces, de esos de esos valores vas encontrando los patrones numéricos para armar o el cifrado completo del momento o simplemente para darle un texto una vamos, un texto adicional a lo que estás viviendo en ese momento o sea, esto, esto es como funciona. cómo funciona ¿cómo ¿cómo encuentro esto? pues bueno vamos, o sea yo soy de la idea o siempre he creído que el tema, por ejemplo de que los patriotas llegaran al Super Bowl aquel, aquel el año donde fue lo de las Torres Gemelas, se me hizo un poco raro ah. ¿no? dices, bueno fue una coincidencia y luego te encuentras con que después fue un, un huracán en New Orleans y New Orleans fue campeón. Entonces dices, bueno, es otra coincidencia. Luego te encuentras con que su madre Kobe Bryant y los Lakers son campeones. Bueno, dices, ya son muchas coincidencias, ¿no? Y luego te encuentras con que, por ejemplo, hablando de otros deportes, no te encuentras que Maradona fallece y Argentina es campeón de Copa América. Entonces, hay muchos temas ahí que, de, que te hacen un poquito de ruido. O bueno, por lo menos a mí me hacen un poquito de ruido, entonces dices, pues bueno, pues empiezas a buscar las las sincronías, ¿no? entonces, de repente ya me encontré haciendo, haciendo números y dije, a y empiezas a revisar, y a revisar, a buscar, a buscar, y te encuentras haciendo otras cosas, y así salió.
0: Y a ver, pues platícale a la Jude Nation qué encontraste, porque obviamente muchos ya se están preguntando en este momento y cómo aplica con Cincinnati, que es el tema que nos trae aquí, ¿no?,
1: es correcto. Miren, la semana pasada, este, bueno, de hecho, cuando empezaron los playoffs, yo tenía una, una duda en específico del tema contra el partido contra los Raiders, porque recordemos que el señor John Madden fallece. Entonces, John Madden no es una, no es una figura simple dentro del fútbol americano. Todos sabemos quién es John Madden, todos sabemos lo que significa para. Para, para, para ese deporte, para la NFL, para en sí, históricamente, todo lo que ha representado John Madden. Entonces dices, no es una muerte cualquiera. Entonces decías, bueno, me llama un poquito la atención, vamos a ver cómo funciona, cómo fluctúa. Y sí me daba un poquito de temor ese tema, pero después te encuentras que el señor John Madden, ese partido que jugaron los Raiders contra los Chargers, ese último de temporada, es en la misma fecha en que el señor John Madden ganó un Super Bowl con ellos. Entonces dices, ahí los Raiders terminan pasando postemporada. dices mmm, algo aquí ya, a mí ya no. Entonces decías, bueno, vamos a darle ese, ese privilegio a los Vegas. Van a ganar ese primer partido. Donde sí ya no estaba seguro, donde sí yo pensaba que ya perdíamos. El partido contra los Titans. ¿Por qué el partido contra los Titans? Recordemos que el señor Derrick Henry estaba lesionado. Entonces, el señor Derrick Henry pudo haber regresado el último partido de la temporada y no lo hizo, no lo hicieron los Titans eso es un tema bien importante ¿por qué no lo hicieron? les voy a decir ¿por qué? no es de que, ah, se estaba guardando no, porque él ya estaba sano, ya podía haber regresado bueno, el número 22 que es el señor Terry Henry iba a regresar el primer 22 del año el día 22 del año del año 22 iba a regresar a jugar el señor derrick Henry el primer balón que tocó en el partido contra los Bengals, fue su acarreo número 220. Como les decía, hace un momento el cero no se cuenta. Es el número, o sea, puede decir que era el acarreo número 22. 220, quitan el cero, se quedan en 22. Entonces tenías cuatro veces el 22. ¿Y por qué lo comentaba así? En el 2018, los Titans jugaban el wild card, o si sí fue el wild card, contra los jefes de Kansas City ese partido lo ganaron ese partido quedó 22-21, la última jugada del partido fue una carrera de 22 yardas de Derrick Henry número 22 para que el partido terminara con 22 puntos a favor de Tennessee, y el jugador de Kansas City, ahorita oh, este sí esto, no me acuerdo el nombre, el número 22 cometieron castigo entonces dices, son muchas coincidencias para que esto termine de la misma manera. Entonces, a mí sí me daba un poco de temor el tema de la numerología y la cábala que estaba haciendo Tennessee para el juego contra Cincinnati. Entonces, ¿qué pasa en ese partido? Y algo que la afición de los Bengals y la afición de San Francisco no se dio cuenta. Ese partido, ese día, era el aniversario de aquel Super Bowl 23 que se jugó entre San Francisco y Cincinnati. Termina ganando los dos partidos de, de postemporada, termina ganando Bengals y termina ganando San Francisco. ¿Ok? ¿Cuántos puntos combinados fueron en el partido de San Francisco contra Green Bay? Ese partido quedó 13-10 favor San Francisco. Total de puntos combinados, 23. 23. ¿Qué aniversario era? Super Bowl 23. Partido Titans Bengals. Iba empatado 16-16. ¿El 16 a quién te recuerda? A Joe Montana. ¿Cómo quedó el partido?
0: 19-16. ¿Qué números usó Montana? Con Kansas usó el 19 y con San Francisco usó el 16. Correcto.
1: Lo hicieron con cuatro segundos. ¿Cuántos Super Bowls ganó? Cuatro. Cuatro. Entonces, es algo que todo el mundo dejó pasar. No nos dimos cuenta. O bueno, la gran mayoría de la gente no se dio cuenta. Y llega el partido contra Kansas City. Y ese partido contra Kansas City, ahí viene lo que yo puse en Facebook. El 213. ¿Cómo funcionó el 213? Partiéndolo de numerología simple, el, cuestión, el nombre de Joseph Lee Burrow te da en numerología una suma de 213. 2, 1, 3, 2, 13. ¿Cuándo se juega el Super Bowl? El 13. ¿De febrero? 13 de febrero, o sea, del mes 2. La fecha, 213. Ahora, recordemos algo y eso... Digo, ya ahí te tienes que estar metiendo en muchos temas, honestamente. El tigre, el famoso tigre de Bengala. Tiger, en, o sea, Tiger o Tiger en inglés, en numerología, te da 31. ¿Cuántos años, ¿cuántos años pasamos sin ganar un partido, partido postemporada? 31. 31. El origen o el nombre científico de Tiger es. Pantera Tigris. Así se le conoce en, en términos científicos. Son Pantera Tigris. Pantera Tigris en numerología es igual a 213. Joey Franchise. El apodo del señor Burrow. Franchise. O sea, para que le digan así a un novato, franchise. Dices, está cañón. Joey Franchise. Numerología 213. 13. ¿cuánto íbamos perdiendo el juego contra Kansas? 21, en algún 3. momento llegamos 21-3. Sí. ¿Coincidencias?
0: No lo sé. Eh, pues eso, ajá. <ríe> La, la pregunta está en el aire y ahí yo creo que va a ser bien interesante lo que nos puedan decir también eh, todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de la Jura Nation en Español y a través de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco, pero esto nos lleva a un escenario, al escenario del Super Bowl, Vicente, y seguro también tienes números ya hablando del partido del domingo.
1: Mira, claro, vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio rápido y se llama... Digo, y un ejercicio rápido, ahorita también lo del señor Zach Taylor. Hay un tema con el señor Zach Taylor, y nadie se acuerda casi de eso. El señor Zach Taylor fue firmado en 2007 como jugador por los Bucaneros de Tampa Bay. Nunca jugó en NFL, nunca jugó ningún partido, pero después de ese draft del 2007, el señor Zach Taylor firmó un contrato este, como un draft un draft este, jugado como agente libre de esos novatos, y lo firma con los, con los bucanos de Tampa Bay. Ese contrato lo firma el señor Zach Taylor el 3 de mayo del 2007. Uh -huh. El aniversario, el aniversario de los Bengals, o siempre que cumplimos años, es el 23 de mayo. 20 días después de que el señor Zach Taylor firmar ese contrato con los Bocanás de Tampa Bay. La coincidencia y lo bonito de todo esto es, el domingo entonces de febrero, el señor Zach Taylor busca su victoria, número 20, como head coach de los Bengals.
0: Ah, qué dato tan interesante. Y es cierto porque en las primeras dos temporadas solamente obtuvo seis victorias. Y en esta temporada, que fue la primera en la que se jugaban 17 juegos, por por, por el, Cincinnati se lleva 10 en la temporada regular y tres en postemporada. Sí, Digo, muy haciendo muy un poco, haciendo el, claro, exacto, haciendo un poco el, eh, sí, es la victoria el, número 20 el, el desmenuzar el, el número, número, ¿no? Uh
1: -huh. Es correcto, es la victoria número 20 de él como head coach de los Bengals. Be, be, este, victoria sería la victoria número 20 general para él. Y fíjate, el señor Mike Brown tiene algo. Híjole. Tiene un tema. El señor Mike Brown. Y pasó este fin de semana, ¿eh? En el juego del Pro Bowl. La americana terminó ganando el partido como el Pro Bowl, o sea, su Pro Bowl uh -huh. número 26. Uh -huh. Fue la vigésima sexta victoria para los de la conferencia americana ¿qué fecha fue? el domingo pasado fue 6 de febrero uh -huh. 2-6 26 si, si, lo, si lo juntamos pero uh -huh. el señor Mike Brown está buscando su victoria número 206 con el equipo de los vendas. y el cero no cuenta el cero no cuenta
0: pues eh, ahora sí que coincidencias no coincidencias eh, todo está escrito yo eh, te soy muy honesto eh, Vicente, nunca me he clavado en este tipo de estadísticas no soy mucho de pensar que todo está escrito pero me parece sumamente interesante la correlatividad de los números y, y esta manera en que de repente estos cruces de información eh, no, nos llevan a pensar eh, más allá de lo que pudiera estar delante de nuestros ojos, entonces ahora dinos Vicente, con lo que tú ya sabes ¿no? o con lo que traes tú ya en la, en la libreta, con lo que traes pendiente, lo que estás desarrollando, porque yo sé que le metes eh, le metes mucho coco a esto no ¿qué esperas el domingo? ya, ahora si sí tú, si quieres combinando esa faceta de aficionado con, con numerólogo, con todo lo que tú quieras, ¿qué estás esperando tú? ¿qué ves? Para este domingo y cómo aplica con los Bengals.
1: Mira, te voy a, Antes de pasar a eso, te voy a dar otro dato importante. Vale. Los, los Rams van y, y eso, déjame, y eso, porque traigo mi tumba tumbaburros, porque si no, es que luego también haces muchos temas y luego dices, te terminas un poquito este, confundiendo. Los Rams van por su parte, o sea, llevan, tienen un récord desde 1966. De 470 partidos ganados, 432 perdidos y 8 partidos empatados. Te da un total de 910 juegos. El domingo juegan su partido número 911. Ahora, pregunta para todos. ¿Qué evento fue el que se dio o el que inició de que Brady llegara a ese Super Bowl contra los Rams?
0: El 9-11, la caída el de los
1: gemelos. Ojo, que ese número juega mucho siempre para muchas cosas. Y digo, y, y es irónico porque también en aquella ocasión, para que entrara el señor Brady, tuvo que, que salir el señor Drew que también, irónicamente o coincidentemente, fue lesionado por un jet en Nueva York. Entonces, <risa> digo, jugándole a las cosas y, ¿y qué es y el la... número de
0: las emergencias, no? En Estados Unidos. Y que es el número de las emergencias de
1: Estados Unidos, entonces hay mucho tema mira, yo, como, yo haciendo, los, los, haciendo los números y, y el tema del corazón de hecho siempre desde el inicio de la temporada estuve como un poquito negado a hacerlos y te soy, te soy sincero, ¿por qué? porque me gana el corazón este poco a poco los fui los fue haciendo, los fue haciendo, los fue haciendo y a lo mejor los terminaba en, en cierto momento terminaba hasta, hasta buscando el cómo podían perder para que no me ganara no el corazón había números que había y decía mmm, tengo que buscar el, la manera en que puedan perder ¿por qué? porque no me quiero no quiero que el corazón me gane este, lo hice con partidos se puede decir que importantes el, ese partido contra los jefes de, de temporada regular que afortunadamente ganó el equipo y estaba buscando porque el número 54 también ha jugado mucho para los Bengals esta temporada, recordemos que era la temporada número 54 del equipo este, ah, recordemos también que el, que el señor Mahomes y los Chiefs ganaron en Super Bowl 54, digo, ciertas ciertas referencias este por ejemplo un juego contra Pittsburgh el, juego que, este, el segundo partido contra Pittsburgh, que también decía bueno, hay, hay cierta numerología con la cual se puede, se, puede, se puede perder y que afortunadamente no fue así entonces ya agarrándole confianza, porque ahora sí dije, pues bueno ya, ya buscando lo que no me está ganando el corazón yo hoy, como lo veo, con lo que he buscado, con lo que he sacado, con lo que tengo, y te lo dije la semana pasada, yo sí veo un juego de muchos puntos, yo no veo un juego cerrado, o sea, para nada veo un juego cerrado, va a ser un juego de muchos puntos, no va a ser un... ¡creo! Todavía ahí no me defino bien, que, que no va a ser un partido de mucha diferencia entre los dos equipos de puntos, o sea, puede ser un juego cerrado, aunque también creo que sí se pudiera dar un tema a lo mejor de una diferencia de 16 puntos, pudiera ser, ahí sí, ya, ya no lo fue tanto, eso sí lo dejo como más, más por fuera. Este, ¿O 54 sumados? O 54 sumados, fíjate que le voy más al tema, este recordemos algo importante, este es el Super Bowl 56, pero también es el, se le conoce como el Super Bowl 52 de la era moderna, o sea, también se podía dar una numerología con el 50, con, con cualquiera de esos. O sea, pu pudiera pasar. No ha sucedido en los últimos años. Pudiera pasar. Pero creo que, creo que ahí pudiera jugar un poquito el 54. Esperemos que sí. Yo sí veo un juego un poquito más cerrado. Lo veo más metiendo los 30 puntos por parte de los Bengals. 27 por parte de los Rams. O sea, mi, primer, mi primera opción es un... 30-27, 30-26 y mi segunda opción es un 31-19 favor Bengals wow, pues de verdad que ojalá sea verdad
0: esta, este aproximamiento no podemos decir profecía obviamente pero sí eh, no, esta no, manera no le decimos de el futuro pero,
1: pero puede ¿Sí? jugar o sea, claro. hay mucha numerología también en torno, ya sabes en torno a Burrow el tema de Tom Brady yo lo ligo más a, también en cuestiones numerológicas, un poquito más al tema del señor Montana eh, igual Zack Taylor va por su victoria número 20 Joe Burrow va por su victoria 16 y el 16 a quién nos recuerda a Joe Montana
0: otra vez también, a quién ganó
1: el, quién ganó el Super Bowl Montana ganó super, su primer Super Bowl igual a su segundo año uh -huh. solamente Con... hay, hay tres corebacks Tres Joes que han sido campeones. Y este sería el cuarto Joe. ¿Qué récord tiene ahorita Joe Burrow? ¿En postemporada? Burrow en general. Ah, en postemporada 3-0, sí. Y sea el 4-0. Hay tres Joes que han sido campeones. Joe Neymat, Joe Montana, Joe Flaco. Uh -huh. ¿Y el cuarto? Joe Burrow. Joe Burrow. Ojalá.
0: Ojalá es avisar, es un, es oye, pues qué super...
1: interesante. Es un Super Bowl, fíjate que es como de los del número 3, también porque es la tercera aparición de los Bengals en, en, uh -huh. en Super Bowl. El tercer Super Bowl que se juega contra un equipo de California. Uh -huh. Récord de Joe Burrow en postemporada 3-0. Récord de Matt Stafford en postemporada 3 ganados, 3 perdidos. Va por el 34. Y ojo que ahí el 34 le puede jugar mal porque tiene, tiene numerología con el tema del Super Bowl y digo que también ese tema por ejemplo del 49 del que te dice también hace un momento una numerología de 49 el Super Bowl, este Super Bowl también trae numerología 49 el show de medio tiempo trae numerología de 49 los que cantan traen numerología 49 es algo que se puede dar o sea, ahí, ahí, ahí van los números o sea, los números con Joe, los números con Zach la numerología del Super Bowl, lo conocemos como el Super Bowl 56, el 52 de la era moderna, y también numerología del 49. Yo le decía hace tiempo a muchos amigos que le van a San Francisco, y le digo, fíjense qué chistoso a principios de temporada, qué chistoso que el Super Bowl tenga numerología 49 y ustedes no vayan a estar.
0: <risa> eh, ya me imagino sus caras, ¿no?
1: No, y había un equipo que sí, que sí tenía toda la numerología así que era Dallas, uh -huh. de hecho yo de, al inicio de temporada mi Super Bowl o el Super Bowl que tenía era este, Dallas contra, contra Kansas City este, afortunadamente no se dio ninguno de los dos pero digo también lo que hicieron con, con el contrato de, de Doug Prescott Ese, en su sexta temporada este, buscando el sexto anillo era un contrato de 66 millones entonces para que sea el tercer ver, equipo en conseguir seis, entonces uh -huh. le vas juntando y le vas viendo y dices, a veces no hacen las cosas nada más porque sí.
0: <risa> Oye Vicente, pues eh, llegamos ahora sí a, a la conclusión de este capítulo y a mí me gustaría, eh, pues obviamente no dejarte ir sin que nos dieras ahora sí ya eh, un poquito más con el corazón en la mano, ya el pronóstico que escoges de entre todas las posibilidades que ves que obviamente todas están en el aire y hay que buscar cuál va a ser la casualidad más correcta eh, o, o la casualidad que mone dentro del escenario que ya planteaste eh, que, que suena sumamente interesante ya ahora sí este como, como experto, aficionado eh, como seguidor de los vengos de muchos años eh con todo el, el bagaje que traes en el, en el fútbol americano, porque además bueno, se me olvidó decirlo en tu presentación pero pues también jugó desde muy pequeño jugó hasta hace eh, pocos años en las instancias en las que ya nuestra edad y nuestros formatos nos lo permiten, incluso nuestras ocupaciones pero bueno pues Vicente, a mí me gustaría eh, saber cuál es ya tu pronóstico antes de despedirnos del público de la Juday Nation en español
1: Mira, sí, sí tienes que separar a veces muchas cosas y a veces este, se, se, se complica un poco ese escenario porque separas el tema numerológico pero conoces también esta parte ¿no? entonces a veces te hace un poquito, me hace un poquito de corto en ese sentido a veces sí creo que hay muchas cosas que, que se pueden presentar dentro de un partido claro que sí, este, muchas circunstancias que se puedan presentar en un domingo cualquiera así como tal cual, recordémonos de esa película ¿no? entonces hay ocasiones que sí son muy extrañas muchas cosas que pueden pasar pero ya viéndolo en tema ya más, de, más analítico, por decirlo así, simplemente en la cuestión de, del partido, yo sé sí un partido un partido, un juego difícil, porque desafortunadamente, o así, se, o así se presenta, que una de las grandes ventajas, uno de los fuertes por parte del equipo, los Rams, eh, es enfrentar a una de nuestras debilidades, que es la línea ofensiva contra su línea defensiva. Entonces creo que, creo que ahí es la parte que obviamente piensan aprovechar los Rams, nos enfrentamos equipos o a líneas defensivas muy, muy fuertes, en este caso, como la de Titans, que este, nueve, nueve sacks que le hacen a, a Joe Burrow. De hecho, empataron la marca de este, en un juego de postemporada, sí. que también pertenecía de un o, juego y de. Donald Kansas es League. el 99, ¿no? Sí, ah, de, sí. Hecho, la, la de, de hecho, Lenderson. la de Sí, de hecho, la presentación del Super Bowl es Donald y Burrow, 999. Pero, de hecho, en ese juego contra los Titans, empata el récord que, que se tenía en un juego de postemporada también de nuevo, que fue de, de Kansas City contra los Oilers, precisamente que son los Titans. Sí. Luego, contra la línea defensiva igual de, de Kansas City, se vio presionado, nada más fue un sac, mejoró la línea ofensiva. Yo creo que la línea ofensiva tiene que dar el mejor partido que ha dado en, en muchos años. ¿no? Entonces, en su vida. yo creo que sí lo pueden hacer. Detener a Don Donald todo el juego es imposible. Sabemos que, que le van a llegar sabemos que lo van a presionar, sabemos que van a presionar a Burrow, sabemos que le van a pegar, o sea, eso, eso está realmente marcado, este creo que no sé qué tanto le vayan a querer disparar, o sea, los Rams son un equipo que suele disparar, este, pero Burrow en, en cuanto al disparo también sabe hacerlo bien, Stafford igual, son dos quarterbacks que reaccionan muy bien al disparo, entonces yo creo que ahí sí tienen que ser, los dos coordinadores defensivos tienen que ser muy inteligentes en ese sentido, Mucha gente decía, bueno, ¿por qué no presionan a, a Mahomes? No, el chiste no era presionar a Mahomes en el partido contra Kansas City. El chiste era, era que no corrieron. Uh -huh. Porque Mahomes iba a correr, los iba a cansar. Y pasó, y se veía un poquito al, al final, el cuarto cuarto, veíamos que a Hendrickson, con el corazón literalmente en la mano, estaba agotado.
0: él no se levantó no a celebrar.
1: Correr. Sí, que algunos Exacto. lo criticaban, pero es que el tipo estaba exhausto estaba exhausto, y eso fue el error que cometió Búfalo, Búfalo lo fue a presionar y los trajo a corretiza limpia y Mahomes no funciona así entonces en ese sentido vamos a ver cómo reaccionan los coordinados defensivos los dos callbacks son muy buenos cuando les pones la presión creo que por ahí, decían una estadística Stafford creo que es del mejor contra la presión y Burrow andaba como en sexto lugar, entonces es tentadora Ciento, 131
0: 131 de rating, Matthew Stafford
1: contra el Blitz, y Joe Burrow, 93. Sí, tomen, el, mejor, el mejor cual va contra el Blitz, contra el sexto, séptimo, creo, si no, si no me falla la memoria. Igual, entonces, los Rams, yo creo que si van a querer aprovechar más ese tipo de presión, los Bengals creo que van a hacer este, más, cau más cautelosos en ese sentido creo que se puede ocupar mucho el tema de los pases de pantalla, es algo que se puede ocupar, obviamente cuando tienes una muy mala línea ofensiva o una línea que le penetras muy fácil el pase de pantalla se convierte en una opción entonces un, un partido dos equipos muy parejos en ambos sentidos, si empiezas a, a revisar, por otro lado tienen el perímetro Jalen Ramsey, el perímetro de los vengas no le pide nada a nadie con Bell, tienes a Jesse Bates en los, lo, en los corners han funcionado muy bien y la Apple y no también este, y, a mí, Apple, y, Apple y el Nickelback,
0: que es Mike Hilton.
1: Es correcto, entonces no le pide a nadie. Los linebackers son unas, de verdad unas máquinas para, 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 para el tacadero. Yo creo que podemos esperar un partido explosivo. Y sí, sí lo van a aprovechar. Un partido explosivo, yo creo que va a ser un partido de puntos. Yo, honestamente, me quedo, como te decía, con de 27 a 30 puntos de los Bengals, un poquito más y un poquito abajo los rams, me gusta el 31-27, no dejo de lado el 30-19, el, el 30-19, no sé más por cuestiones numerológicas, me quedo con el primero, uh -huh. la segunda opción la otra, me quedo con el win de los Bengals para el fin de semana, ahora sí se los digo, ya un poco, un poco ya más analítico del partido, obviamente también como aficionado, se vale hacerlo, lo tenemos que claro. decir, Aaron Donald, de verdad es mi respeto, es uno de los mejores jugadores este, de la liga actualmente en los últimos años, de los mejores jugadores defensivos que yo he visto, y mira qué he pasado que he visto pasar a muchos sí. y de los mejores que yo he visto de verdad, sí es algo en que tienes que, tienes que pensar el señor Copper Cup, también un gran receptor Stafford, mucha gente lo critica, mucha gente habla de que ahora porque tiene un buen equipo que es indito. volvemos a lo mismo o sea, el señor tiene el talento, el señor está ahí por algo, y tiene el brazo y tiene el porqué, y tiene el cómo poder hacerlo el coacheo, el maestro contra el alumno, vamos es un muy buen Super Bowl, la gente porque estábamos acostumbrados a la época de Brady, a las épocas de Manning, a las épocas de Brees, pudiera ser un poco no tan, no tan bien vestido por decirlo de esta forma este, este partido en comparación de los anteriores porque había surgido la promesa de Mahomes en los últimos Brady, la leyenda, etcétera es un Super Bowl distinto. Distinto a lo que hemos tenido en los últimos 20 años. A lo mejor no están vistos. Los Bengals sabemos que no son uno de los equipos con mayor afición. Los Rams, bueno, mudanza por aquí, mudanza por allá. Entonces, este, empiezan a tener su identidad. Vamos, señores, es en Hollywood. Pues o sea, esperemos espere. que haya un final de Hollywood.
0: Nos yo, también ¿no?
1: que, yo también espero que podamos tener un final. Vamos, es Hollywood podemos tener un final así yo o sea yo la verdad es que sí creo que podemos tener un juego bastante bastante atractivo y una recomendación que les doy a todos los Hooting Nation señores independientemente disfruten disfrútenlo ganemos perdamos como sea de verdad en serio disfrútenlo y no y créanme no va a ser la única ocasión que vamos a estar aquí eso sí se los uh -huh. se los firmo como sea y cuando sea, no es la única ocasión que vamos a estar aquí aparte de hoy, estaría perfecto que se ganara después de 33 años el, el triple tres, pero es importante, disfrútenlo nosotros que venimos después de tantos años así créanme, es mi mejor recomendación podemos enojarnos podemos sí. este este, podemos llorar de emoción podemos hacer muchas cosas pero de verdad, en serio y si perdemos también disfrútenlo. Es, es el mejor consejo que les puedo dar.
0: Definitivamente. Yo estoy contigo en eso, Vicente, aunque sí, también hay que entender y hay que aceptar que no todos los días se llega a un Super Bowl. Es eh, la primera ocasión que Cincinnati, eh, como equipo, los bengalíes van a tener tantos ojos encima al mismo tiempo. Eh, prácticamente hace 31 años la infraestructura mediática no era la misma. Creo que eh, los que somos aficionados y que estamos muy al pendiente de los materiales que, que salen en prensa y que salen en medios eh, relacionados con el Super Bowl, pues nunca habían originado esta cantidad de información, eh, comentarios y, y, y bueno, eh, todo tipo de observaciones alrededor de la figura de este equipo, alrededor de la figura de Joe Burrow y seguramente de la mano de este, eh, de este muchacho que está apenas eh, pues con 23 años, 22 años, y que eh, pues sin duda tiene un talento innegable pues si se, le, si se le puede proteger y se le da larga vida a su carrera traerá muchísimas satisfacciones como bien apuntabas Vicente a esta afición de los bengalías de Cincinnati pues con eso finalizamos este episodio, insisto antes de llegar al Super Bowl llégale Vicente
1: ahora, ahora ahora me toca a mí ahora yo te voy a, yo te voy a aventar a ver, el balón échale. ahí te va el cabezazo Échale, échale. ¡Vengan los Bengals! ¿Quién para MVP?
0: ¿Quién para MVP? Fíjate, qué, qué interesante cuestionamiento. Eh, hacíamos una revisión ayer, eh, precisamente Sigfrido, eh, Rodrigo y el otro Rodrigo, y hablábamos de un video que se publicó también aquí en la Juray Nation en Español, eh, acerca de la revisión de los, o la progresión de, de los Bengals en esta temporada, yo creo que tendría que estar entre dos figuras principales. El primero es, obviamente, salta a la vista, Joe Burrow, ¿no? Este, dicen que, que lo obvio causa ceguera. Sin embargo, no fueron pocos los partidos que se decidieron por una patada de McPherson. Y durante toda la temporada dijimos, no, qué distinto, eh, qué qué, qué positivo, qué impactante puede ser para el equipo tener un pateador con el que puedas planear cerrar los partidos, incluso sin anotar. Y sin anotar, me refiero a sin anotar touchdown, ¿no? Es decir, cómo finalizar el partido de, desde la yarda 30, 40 del rival, sabiendo que tu pateador puede conectar incluso de 50 yardas. Eso le cambia completamente la fisonomía a la ofensiva, sabiendo que los equipos especiales te pueden ganar el partido. Así que eh, creo que dependiendo de quién sea el artífice, vamos a a, a suponer que los Bengals se llevan el partido, creo que el artífice de esta, de esta victoria en particular, porque pues eh, creo que entre ellos dos se han cocinado la mayoría de las victorias, si esto se gana con una patada de último minuto de McPherson, creo que le tendrías que dar eh, así como Binatieri se llevó en una ocasión eh, esa, esa designación de MVP pues eh, yo creo que Joe Burrow tendrá muchas más oportunidades de hacerlo yo se lo daría a McPherson si es con una patada de él con la que se finaliza eh, o, o le da colefón a una temporada en la que Bengals se puede llevar el Vincent Bardi, no sé qué opinas tú y con eso nos despedimos Vicente
1: Mira yo, yo también lo, lo veo igual o sea obviamente como bien lo comentas tú salta a la vista la parte de, de Joe Burrow. al final de cuentas un coreback siempre, siempre te va a llamar la, más la atención que cualquier otro jugador dentro del campo es el, es el artífice es el el capitán dentro de, del mismo entonces, digo, a menos que tengas una defensiva como la que tenían en aquellas épocas los, los, los Ravens que todavía se encontraron ahí con, con el señor Ray Lewis en ese, en ese Super Bowl, pero normalmente siempre el coreback el, el o, o, o alguno que, que, que llega a destacar por ahí no entonces, creo que McPherson independientemente es un, es un seguro que tienen los Bengals, es algo que, que te da mucho de qué hablar yo te lo comentaba la vez pasada. Buscamos el 4-0 Joe Burrow y el señor McPherson llega con 40 puntos anotados entonces en, 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 esto, en, en esta postemporada. Entonces, buscamos el 4-0 y, y el 4-0 es el que el, el que debe de llegar para el señor Joe Burrow. Yo me quedo de todas formas con él. O sea, creo que McPherson puede tener un, un buen día. O sea, podemos encontrar un juego de dos, tres goles de campo por parte del señor Mark Pearson, estaría perfecto que, que todavía se decidiera con, o que llegara a anotar un gol de campo de 56 yardas o de 52 yardas, por lo que ya comentábamos hace un momento, estaría perfecto así lo hizo contra los Titans para ganar ese partido, contra, contra el writers, de campo de 52 también. contra 52 yardas 52 yardas entonces, ahí te iban avisando, para dónde iba el 52 que el 52 el Super Bowl 52 de la era moderna entonces yo lo veo con esos, y una tercera mención, un poquito más abajo de McPherson, a lo mejor no tan obvia, y creo que mucho del éxito que podamos tener el domingo se llama Mixon. Lo que pueda hacer Joe Mixon dentro del campo, es muy importante. Si sí, Mixon y el ataque terrestre de los Bengals, yo no te digo que funcionen de maravilla, lo hacen a un buen nivel, ojo, ese juego se va a decidir con ellos y pueden dar mucho apoyo a lo que puede hacer el señor Guru. Ojo, en específico, y te lo decía hace un momento, las pantallas, el juego con las pantallas, con Mixon y el backfield, eso, eso es una clave para el juego. Que
0: no sería nuevo, ¿no? Samad Perine hace una anotación en pase pantalla precisamente eh, que pasa las 40 yardas contra Kansas y Chris Evans creo que también es una muy buena arma que puede estar escondida ahí debajo de la manga para sí, establecer Es la versatilidad que puedas de tener, de la velocidad aéreo, el con las armas terrestres
1: uh -huh. Exacto Te vas a abrir el juego con ellos muy Al bien. final de cuentas, siempre ha sido la historia para abrir el juego tienes que correr y de ahí lanzas. Ha cambiado, el, he cambiado el fútbol, pero
0: bueno. Pero es algo que le gusta mucho a Zach Taylor, Vicente, ¿eh? y, y es un poco más conservador. Al comenzar el juego, no enseña mucho de las armas, y eh, Bengals, algo que no pasaba en la era de Marvin Lewis, eh, abre mucho, eh, ya en, y obviamente hace ajustes de muchísimo valor para el tercer y cuarto cuarto, y creo que eso le ha valido tener precisamente esta, eh, este encarreramiento de postemporada que sabemos, la NFL no es de cómo inicias, la NFL es de cómo terminas, y Zach Taylor y estos Bengals son el vivo ejemplo de esto. Vicente, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión, ya la segunda de Bengals en Cuarta y Gol, y eh, la Cuando Juni en Español que nos acompañas y esperemos no sea la última.
1: Es correcto, amigo, cuando se pueda, aquí estamos siempre para hacer comentarios de, de, de este equipo, para que podamos este, platicar, este, debatir, dar nuestros puntos de vista, siempre con, siempre con, con respeto hacia, hacia la opinión de los demás, porque al final de cuentas podemos llegar a muchas conclusiones, este, que, bueno, cada quien puede tener su propia conclusión, podemos llegar a puntos de vista muy parecidos, pero bueno, son, son, son los de cada quien y siempre es bueno este, comentarlos, debatirlos, y que existan estos espacios que, que a bien tuviste la, 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 la buena fe, la, buen, la buena manera de poderlo, de poderlo crear, de emprenderlo, o sea, yo la verdad, de manera individual, este, estoy muy contento de poderlo ver, estoy muy contento de poder participar, y qué bueno que, exista, que, que existan gente como tú, gente como la demás que, que ha participado en el programa, para poder compartir y dar nuestros puntos de vista, ¿no? Entonces, y qué mejor que sea de nuestros equipos, de nuestro equipo, al que tanto queremos y al que tanto hemos soportado, Va, llueve, truene, relampaguee, tengamos temporadas perdedoras, como sea, aquí estamos.
0: Así es, y como diría Alex Lora, Vicente, y lo que falta. Eh, ah, yo pensé en que, en que, español, que le prendiera la 40, videocasetera a mamá. No, ah, pues también, también eso, ¿no? Mamá, préndele a la sí, grabadora. La eh, pues... <ríe> Pues aquí en Bengals, en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco, y la Jurei Nation en español, hay mucho que hablar todavía de los Bengals, esperen más material especial en esta semana de Super Bowl, esta semana, el próximo viernes vamos a estar también platicando con las Football Girls, así que una semana pues con muchísima información, eh, todo relacionado eh, con los Cincinnati Bengals y obviamente en todos los espacios escritos, en video, pues toda la información disponible que se genere previa al Supertazón, este domingo donde pues creo que todos estamos muy animados a ver por fin a este equipo de Cincinnati levantar el ansiadísimo trofeo Vince Lombardi. Una vez más muchísimas gracias Vicente por acompañarnos en esta ocasión y no podemos despedir el programa sin hacerlo como lo hacemos tradicionalmente y tú sabes cómo sin decir el tradicional Jude no nos podemos ir así que como decimos al final de cada capítulo
1: aquí ¡JUDE! ¡JUDE! Vamos a traer el lombardito.